0: C'est 23
1: Bienvenue dans le Snack 17 janvier, épisode 20. Peux-tu croire, ça fait déjà 20 moments
0: de qualité qu'on passe ensemble? Très grande qualité, effectivement. Donc, bon
1: retour sur le premier week-end <rire> éliminatoire et tu décides de mettre un chandail des Cowboys et de CeeDee Lamb. Je vais nous souhaiter une, une seule chose, c'est que tu aies, aies un plus grand rôle à jouer dans la prochaine heure que lui dans le match de, du
0: week-end. Je vais être moins frustré que lui, en tout cas, ça c'est sûr et certain. De tous tes chandails, là. Tu as choisi cd Land. La semaine dernière, j'ai mis celle-là des, euh, des Dolphins parce que je sentais que ça tirait à sa fin. Je me disais que celui des Cowboys, je pourrais le porter encore. Mais là, regarde, la porte se ferme sur la saison tranquillement puis c'est ça que je voulais faire. C'est un peu un hommage euh, posthume euh, aux Cowboys. Tu
1: sais quel a été un de mes, mes constats du week-end? À quel point la fin de saison et le momentum est important. Mm. C'est simple, mais c'est pas toujours le cas. Ça arrive que certaines équipes qui sont confortablement installées en éliminatoire avec deux semaines à faire lèvent le pied et que ça ne les affecte pas du tout. Mais ce week-end, de voir les Packers et les Bucks gagner et de voir les Eagles et les Dolphins poursuivre leur déconfiture de ouais. fin de saison, ça a prouvé quand même l'importance, oui, du, du fameux build-up, mais aussi d'être sain, sain d'esprit, vestiaire sain. Mm une collégialité, un esprit de corps. Les équipes qui se, 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 se cherchaient se sont cherchées encore plus. Les équipes qui n'ont pas eu le choix de se trouver dans le dernier droit éliminatoire, comme les Bills également, avaient déjà ce noyau, cette construction, cette identité solide.
0: Ouais. Été... Solide, c'est le mot. C'est le ouais. mot que j'allais utiliser.
1: On connaît donc... Les affrontements du deuxième week-end, on vous les présente. Texans, Ravens, très intéressant, 16h30 samedi. Packers, 49ers. Deux organisations mythiques. Très peu de gens auraient placé ces deux équipes l'une contre l'autre en fin de saison. C'est ouais. à 20h samedi à Santa Clara. Dimanche, Box Lyon. Là aussi, il y avait un, un ou deux sous à faire si on avait été devin en début de mmh. saison. Box Lyon, 15h. Et Chiefs-Bills, j'adore que le meilleur match du week-end sur papier à tout le moins soit en fin de week-end.
0: Mais aucun match en soirée. Ben, un, 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 un dimanche en tout cas.
1: Ouais, c'est début de soirée. C'est parfait, euh, dimanche 18h30. C'est raisonnable pour les gens qui se lèvent à 3h30 du matin ah oui. pour aller faire les guignols à la télé matinale.
0: <rire> tu le fais très bien. c'est
1: assez, assez fin. Donc, on commence avec la fin, d'ailleurs, et on terminera avec nos prédictions pour ce week-end. Mais lançons la première demi présentée par Benny et Compagnie, la plus grande chaîne de rôtisserie familiale québécoise. Allons-y en ordre chronologique, ouais. si tu le veux bien. On Avec va se plaisir. pencher. Même si c'est mercredi, il y, y a eu tellement de choses à, à laisser mariner de ce week-end. Un week-end très ordinaire, disons-nous la vérité. En termes purement de spectacle, ouais. pas un super wild card. Là. On aurait <rire> pu enlever l'adjectif, ça aurait été correct.
0: Je sais pas pourquoi ils ont choisi ce mot-là. Ça, ça fonctionne si bien pour le Super Bowl. Pourquoi pas? C'est quand ils ont
1: ajouté un match. <rire> okay. Quand ils ont ajouté quand finalement il y a sept équipes qui faisaient les éliminatoires, on a ajouté un match de wildcard. Parce que le wild card avant, c'était quatre matchs. Hmm. Donc pff. Et le Wildcard, ça, ça laisse plus souvent qu'autrement sur notre fin. Mais cette année, c'est pas la fin anticipée dans tous les matchs qui s'est passé. Donc, les duels n'étaient pas nécessairement très, très serrés, sauf un. Exact. Et les corrections sont venues d'équipes que très peu de gens avaient vu corriger l'adversaire. Ça, c'est clair. Surtout pas moi, parce que <rire> j'ai fait très, très piètre figure dans nos on, prédictions. On en reparlera. On en reparlera. Je sais que tu auras tes munitions. Mais débutons donc avec ce, ce massacre 45-14, les Texans face aux Browns. Massacre inattendu, là. Je, je te parlais d'histoire, je te parlais d'adversité, je te parlais de construction d'équipe. Les Browns avaient tout pour se battre. Mm. Et ils ont été tout simples. La défense des Browns, statistiquement la meilleure en saison, a eu l'air complètement folle. Et juste avant de te parler de joueur, moi, le héros de ce premier week-end, et je pense que bien des gens ont appris son nom. D'ailleurs, il est déjà dans des conversations pour des entrevues d'embauche pour des postes d'entraîneur-chef. Pas l'impression qu'il va avoir un... l'emploi, mais le nom commence à circuler. Coordonnateur offensif des Texans de Houston, Bobby Slowick, 36 ans. 36 ans. Donc, à l'image de, de cette jeune brigade offensive, c'est un jeune homme qui a complètement menotté Miles Garrett et l'excellente brigade défensive des, des, des Browns. La blessure de Denzel Ward a fait mal. Il jouait, mais mm. c'était très, très difficile. Donc, Bobby Slowick, <rire> il vient du... Tu sais qu'il y a des, les arbres généalogiques de passation de pouvoir. Là, ceux qui t'ont amené dans leur organisation. Ouais. Le Bill Belichick, un, un arbre généalogique assez intéressant. Il y a celui des Redskins de Washington qui avait été orchestré par Mike Shanahan, mm -hmm. le père de Carl Sean McVeigh faisait partie de ce groupe-là. Matt LeFleur. Euh, il y en a un paquet. Mais Bobby Slowick vient de cet arbre. Okay. L'arbre des Shanahan. Et là, soudainement, avec une saison exceptionnelle où est-ce qu'il met en, dans la vitrine des garçons, des jeunes garçons. D'ailleurs, ça, c'est mon autre thème du week-end.
0: C'est à suivre,
1: là. Oui, c'est un petit TDAH, là, à ce <rire> moment. Plusieurs joueurs qui en étaient à leur première rencontre éliminatoire en carrière ouais. ont été spectaculaires. CJ Stroud, Nico Collins a été Phenomenal. vraiment, vraiment très bon. Jordan Love et ses receveurs. Sam Laporta a bien fait malgré sa blessure. Mm -hmm. Jamar, Jamar Gibbs a été très, très bon. Puka et Tutu. Impressionnant. Impr impressionnant. Et Amon Ray St. Brown. Donc, c'est plusieurs nouveaux noms qui devaient livrer la marchandise qui l'ont fait. Ça a peut-être un peu brisé mes prédictions, moi. Je me disais, justement, il y a des équipes qui sont tellement vertes. Une belle histoire de naïveté qui pourrait peut-être s'arrêter rapidement en, en éliminatoire. Finalement, ça a été tout le contraire. Et cette prestation des Texans m'a fait décrocher la mâchoire. Et j'ai appris que CJ Stroud était le premier quart arrière repêché en première ronde à gagner son match éliminatoire sa première année depuis Mark Sanchez. Je lui souhaite une trajectoire <rit> un petit peu plus pla plaisante que le beau Mark, mais c'est pas arrivé souvent dans l'histoire de la NFL qu'un choix de première ronde gagne aussi rapidement en série. Vraiment, c'est un, un gars magique. Et de le voir découper la défense de l'équipe qui a payé trop cher pour prendre le quart arrière de ah l'adversaire... Oui de Sean Watson.
0: Tout à fait.
1: Il y avait, y avait une histoire pas possible. Là, fou, mais de le voir pense. découper mmh. cette équipe-là qui a compromis son avenir pour permettre finalement à l'adversaire de repêcher C.J. Stroud qui est, qui est allé offrir une prestation sans faille. Quand même, quand même. Joe Flacco était un peu décevant,
0: Un peu euh, un fiasco, dans le fond. Joe Fiasco. Un Joe
1: Fiasco. L'interception... Te, je me souviens très bien de cette interception qui a mis fin au match.
0: Il y, y, oui, y a eu deux consécutives.
1: La première. La première des deux. La deuxième est encore pire, mais la première, il est en territoire de placement. Ça aurait pu être 24-17. 24-17, c'est un écart d'un touché. S'il si prend le sac, il débarrasse du ballon. C'est un vétéran, c'est le plus vieux en série. Lance en se faisant frapper. De 24-17, potentiellement, ça tombe. 31-14. Mm. Revient sur le terrain. Situation de quatrième essai. Lance une autre interception ramenée pour un toucher. C'est là que le match, le match est joué. Donc, le jeune homme a été meilleur que grand papy.
0: Ben, c'est clair. Euh, hey, deux Pick Six consécutifs, c'est sûr que ça détruit une équipe. Là.
1: Des Pick Six en éliminatoire, c'est souvent. Faites réalisées par des équipes spéciales. Des équipes qui ont une bougie, il y a une bougie, magie, il ouais. y a quelque chose qui s'explique pas. T'sais, oui, c'est schématique, là, ramener une. Mais deux interceptions dans un match comme ça, de, de mon vécu, j'ai vu ça souvent dans des équipes cendrillon. Là, des équipes, ça n'a mmh. pas de bon sens. Tu peux pas expliquer rationnellement pourquoi elles dominent ou pourquoi elles vont gagner. À suivre. À suivre la suite des choses, ne sera pas nécessairement simple.
0: T'es-tu en train de suggérer le phénomène d'une équipe cendrillon en ce moment? Ben, ça l'est déjà. Ouais. T'es d'accord avec moi qu'ils sont cendrillon depuis leur
1: naissance, les Texans de Houston? Un entraîneur recru, un carrière recru, des receveurs recrut. Et Will Anderson, ça, c'est l'autre chose. Ben oui. Dans une NFL avec un cap salarial, tu ne peux pas te permettre de te tromper sur des choix de première ronde. Peux-tu dire à quel point ils ont ils l'ont sorti du stade deux fois? Là? Dans le mille, tout à fait. Il a été bon, Will Anderson, dans ce match-là, à nouveau. Donc, tu sais, as Miles Garrett d'un côté. Et Will Anderson, beaucoup de talent, mais tout jeune. Et c'est la recrue qui a l'avantage sur le vétéran. 45 points contre, les... contre la meilleure défense de la Ligue, les Browns de Cleveland. Quand même. Mais ce sera Baltimore-Maryland pour les Texans. Ça, ça va être un défi. C.J. Stroud, Lamar Jackson. Mm. On se garde des munitions pour tantôt. Ouais. On se garde des munitions pour tantôt. Pour le segment prédiction, donc. Le deux... Oui, exact. Il va falloir que je fasse des miracles là, pour te rattraper, mais bon, ça, c'est un autre dossier. C'est pas une compétition qu'on a. On fait ça pour le fun. Tout est une compétition, Martin. <rire> okay. étais... Quand t'étais à la Masterchef, c'était pas pour participer. Là. Non, moi, c'était pour le fun. <rire> oui, toi, toi oui, mais les autres... <rire> c'est vrai, t'as raison. Le deuxième match... C'est gagné une semaine avant la rencontre. Chiefs-Dolphins. Miami a perdu ce match-là la mm -hmm. semaine d'avant contre Buffalo. En perdant contre Buffalo, il y a eu un écart... Ça, ça a aucun sens. Il y a eu un écart en Fahrenheit de 75 degrés entre le, le match à Kansas City ouais. et la température à Miami, donc, où le match aurait eu lieu si les Dolphins avaient
0: battu les Bills. C'est là que moi, je suis convaincu que c'est là que c'est perdu ce match-là. C'est sûr que l'échelle des Fahrenheit est un peu ambiguë, là. On a de la difficulté à comprendre quest ce que ça peut représenter. Là. Moi, je suis obligé d'aller voir, euh, de, de faire une charte de, de, de comparaison parce que j'arrive mais, mais à...
1: De... 115 degrés là, Celsius Fahrenheit Kelvin, c'est un gros écart. Tu es d'accord avec moi? <rire>
0: oui, absolument. Degrés, Kelvin. All right. Tu vas avoir des points de plus hein, pour avoir plugué ça, là. Depuis deux ans, écoute ce chiffre-là,
1: depuis deux ans, donc c'est la fenêtre là, de, de talent, de réel talent des, des Dolphins, Miami a une fiche de 4-10 après le mois de novembre. Mm. On a rebâti le stade, on a mis le soleil dans la face de l'adversaire, il fait chaud, pas possible chaud quand pas vrai, tu là. joues contre les Dolphins, eux ils sont à l'ombre, dominent à domicile, c'est parfait Sauf que tout ce que tu construis en saison doit te permettre de gagner en éliminatoire. Il y a beaucoup d'équipes qui négligent ce que ça peut être un match dans le nord des États-Unis ou dans le Midwest. Tu sais, Kansas City, c'est pas tellement au nord, d'ailleurs, quand, quand tu regardes la carte, mais euh, tu sais, c'est le Midwest, c'est le vent. C'est le vent qui était catastrophique. Ouais. Et tu as vu, le... Tua était, était pas bien. Le système offensif de McDaniels faisait en sorte qu'on devait lancer le ballon latéralement. Il euh, y a plusieurs passes qui étaient latéral ou arrière, on élargissait le jeu au sol. Ils étaient pas bien. Ils n'étaient pas bien. Il faisait trop froid. C'est épouvantable comment il faisait froid. Là. Ça en est dangereux. Mais Pat Mahomes a joué dans cette température-là souvent. Tu as ouais. vu ce qu'il a fait, hein? Du dink and dunk, géré. Puis en fait, ni, pour moi, ce n'est ni Mahomes ni Travis Kelsey qui ont gagné le match. C'est la jeune portion des Chiefs de Kansas City. C'est la plus jeune défense de la Ligue, celle des Chiefs. Elle a été solide, là. solide même, même avec le froid. On s'entend, les Dolphins étaient inarrêtables en attaque. Euh, le coordonnateur Steve Spagnolo fait, 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 fait des miracles. Sept points marqués par les Dolphins, c'est leur plus bas total de la saison. Euh, je te parle des jeunes, des jeunes Chiefs. Rushy Rice, c'est merveilleux. C'est ouais. merveilleux ce qu'il fait. Un autre qui, à son premier match éliminatoire, livre la marchandise. Il avait pas l'air de faire froid dans sa paire de gars. Non, <rire> c'est clair. Les attrapés étaient francs, avec les mains. Euh, Pacheco? Pacheco a été meilleur également que le jeu au sol des, euh, des Dolphins,
0: qui était une de leurs forces. Avec son style de course assez exubérant quand même. Oui. Ce pas classique hein, dans, non. Sa, dans sa motion, on dirait. Il est un peu croche, mais il ouais. frappe pour punir.
1: C'est beaucoup plus le marteau que le clou. Il y avait des pancartes dans les estrades à Arrowhead. Ça, c'est Pacheco Day. Dans un match comme ça, là, justement, tu peux pas courir latéralement. Tu peux te... penses que je le casse, puis tu penses, tu penses à ta mère.
0: Dans la foule, il y avait un gars, on l'a vu, euh, il était torse nu pour encourager son équipe.
1: Ouais, ça, moi, je pense je pense que chercher la caméra. Pas sûr, sûr. qu'il a passé
0: le match comme ah, ça. C'est sûr, mais juste de faire ce move-là, c'est quand même... Tu sais, la, la, la foule à jouer... Tu imagines que 75 000 personnes, là, ça peut agir comme une fournaise, donner de l'énergie... Je pense que ça a fonctionné. Là. Oui, mais pas en nipple. Tu sors pas tes nipples quand il fait <rire> moins, moins
1: 30. Peu importe. Là, ça ça, est... Est ça. Peu importe le type Et de degré. <rire> de degré
0: Kelvin en nipple. Wow, là, on est là. Non, mais
1: c'est ben, une colette une des temps modernes. Et tu vois, il y a quelque chose. Hein. Si tu avais choisi les, les Chiefs également? Oui, absolument. Il y a une magie. Il y a une magie euh, avec la mm -hmm. gestion de match de Pat Mahomes, d'Andy Reed dixième victoire
0: à domicile en série. Grosse ben, course, à un moment donné, ou, sur un ou, quatrième essai. Tu as
1: tout à fait raison. Il court bien quand ça compte. Il y, y a ce flair-là, en éliminatoire, le nombre de fois qu'on l'a vu on, contre les box ou Super Bowl. Ah, non, il, il était blessé régulièrement en éliminatoire ouais. là, dans les dernières années. Le nombre de fois que tu disais, ah, « ils l'ont contenu. On a éliminé Travis Kelsey. » Il sort une vieille course... Ou est-ce qu'il n'a même pas l'air de courir vite? Moi, je trouve que Pat Mahomes, quand il court, il n'a pas l'air de courir très, très vite. Mais il va toujours chercher les verges dans un moment clé. C'est surtout ça qui le, qui le distingue. Mais là, il va falloir qu'il fasse son petit sac. Pour la première fois de sa carrière, il va devoir faire un petit sac en éliminatoire. Il va jouer à l'étranger. Outre les Super Bowls, il n'a jamais joué une rencontre éliminatoire ailleurs qu'à Kansas City, très, très hâte de voir ce que ça va donner.
0: Il a l'air de faire froid aussi, là, Buffalo.
1: Oui, puis là, il y a un match. Euh, je crois que les sabres de Buffalo, si là ouais. ont annulé parce qu'il y a de la neige encore. On est un peu dans le, le même scénario dans l'état de New York. Packers, 48. Cowboys, 32. Et le 32, on s'entend que ça a été... Euh, Grignoter en fin de match. À un moment donné, je, 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 je me suis mis à avoir peur en disant Les Packers, c'est beau, là, tout va bien, mais ouais. pouvez-vous finir le match avant de finir le match Mais bon, peux-tu m'expliquer aussi comment, dans une ville grosse comme Trois-Rivières, tu fais pour trouver consécutivement Brad Favre Aaron Rodgers et now. Et now. Tu vois, C'est parce qu'à Trois-Rivières, c'est bilingue. Hein. Jordan Love. Non, mais pensez-y, là. Moi, je viens de Trois-Rivières. Si pendant 20 ans, en Mauricie, il était passé Brett Favre, Aaron Rodgers, puis. C'est la même dimension, le 110 000 quelques cents plus
0: vite que tu penses, là. C'est 30, 30 ans.
1: 30 ans. Oui, t'as raison. Je vieillis, je dépéris à vue d'œil. Mais tu sais pourquoi Ben, pourquoi Ils se sont, ils ont eu du flair dans la sélection, mais c'est une des seules équipes des dernières générations qui ont pris le temps de développer le prochain avant de lui donner le collier. C'est du copier-coller dans les trois cas. Puis je trouve ça quand même fascinant de voir, parce que ce qui fait la, la réputation et la domination. Tant de Brett Favre que d'Aaron Rodgers, c'est leur style unique. Deux carrières qui ont défié les conventions, c'était pas tout le temps la bonne façon de faire, mais aller au bout de leur projet, des corps uniques là, qui leur permettaient de faire des, de, des types de passes quand même
0: non orthodoxes. Ouais. Jordan Love est comme ça aussi. Tu trouves qu'il y a un style similaire à Aaron Rodgers, parce qu'il a appris pas, avec le, euh... pas le même style, non, mais des passes, mais l'unicité
1: de son style. Ça, ça, L'identité, on parle souvent de ça, là. il a son identité de passeur. Puis où est-ce qu'il y a des similitudes, pour revenir à ta question, c'est qu'il n'y a pas besoin d'une plateforme. Il y a des carrières qui ont besoin d'être sur une belle plateforme en vitre, bien balayée, où est-ce que tout est beau. Et quand que ça quand c'est comme ça, une mécanique de passe parfaite, c'est grandiose, c'est un chef dœuvre Jordan Love, c'est n'est pas nécessairement beau quand il lance, mm -hmm. mais peu importe ce qui se passe autour de lui. Peu importe s'il a un pied, deux pieds. Il, il a lancé ses passes verticales ce week-end, mais en a des, de très, très belles. Comme Steph Curry lance un trois points, un genre de fadeaway, il a cette capacité d'improvisation organisée. C'est pas de l'improvisation. Tu peux pas improviser tout le temps, mais ouais. c'est de l'improvisation planifiée, contrôlée, comme le faisaient Aaron Rodgers et Brett Favre. C'est énorme ce qu'il a fait, là.
0: Énorme. Puis c'est vraiment drôle aussi de constater que les stats de Love puis de C.J. Stroud sont identiques C'est vrai. pour ces deux matchs. Leur, chacun leur match respectif, en fait. Et quand tu, tu te bases seulement sur les chiffres, oui,
1: l'efficacité le, est impressionnante, mais le total n'est pas énorme. Mais en même temps, ouais. dans les deux cas, la partie était finie à la fin du, du deuxième quart ou presque. Tout fonctionnait pour tout, les Packers. Tout, tout, tout fonctionnait Micah Parson a rien fait. Aaron Jones courait vers lui. Je t'avais parlé d'une mini solution, puis je ne croyais pas du tout à la victoire des Packers. Là, je ne vais pas me leurrer. Mais je t'avais dit digos, ça, une des façons de faire, c'est de tenir Dak à l'écart. Mais là, en même temps, il a été à l'écart parce que tellement rapidement, c'est devenu du football de rattrapage. Mm -hmm. Dans le fond, ils ont, ils ont reçu trois ou quatre coups de poing dans, dans le visage au premier round, les Cowboys. Puis là, ils se sont mis à saigner en disant oh, on n'a jamais fait ça. Mais il y a quand même eu la, la composante euh, terrestre. Aaron Jones, écoute, lorsque j'ai arrêté de compter, avait trois touchés. Je sais pas s'il y en a ajouté en fin de rencontre, mais il courait vers Michael O'Person. On l'a pas vu du match, Michael O'Person. Mm. Euh, il a été... Euh, C.D. Lamb, on l'a pas vu. Mais là, les Cowboys sont dans un pétrin pas possible. Pas possible. Parce que tu sais que tu as parlé du cycle, le fameux cycle <rire> éternel. Mais là. Ben là, on La roue, la roue qui la tourne roue et qui, qui, qui amène toujours... les. Tu sais, cette équipe-là a quand même gagné 12 matchs dans ses trois dernières saisons. Là. 12 matchs par année pendant trois mm -hmm. ans. Je t'offre ça là, dans la NFL, tu me dis ching où? Ouais. DAC vient de donner sa meilleure saison, mais le résultat est toujours le même. Donc, c'est encore aussi le cycle du euh, renvoi de DAC, que Dak gagnera jamais, que ce n'est pas un vrai grand carrière, c'est un carrière de saison régulière. Le problème, c'est que l'an prochain, c'est sa dernière année de contrat. C'est rare que les joueurs vedettes vont jouer leur dernière année de contrat. Et là, si tu le laisses filer, tu le remplaces par qui? Pas par Trey en tout cas. Exact, mais tu peux, pas, tu peux pas recommencer. L'équipe peut pas recommencer à son poste le plus important. Les joueurs sont là pour... Les Cowboys vont vivre vous mourir avec l'édition actuelle. ne recommencera pas, là. T'as un receveur vedette, t'as trouvé un porteur de ballon... Tu as deux des meilleurs joueurs défensifs de la Ligue. D'ailleurs, tu Trevon Diggs, on en, on, les, les Cowboys ont fait tout ce parcours-là sans peut-être le meilleur joueur défensif de la tertiaire. En tout cas, mais les, les, les éléments sont là. Mm -hmm. Tu signes pas DAC, parce que c'est probablement qu'ils vont devoir le signer là, dans les prochains mois. Imagine comment ça va faire réagir. Et si tu signes Dak, tu lui donnes combien? Comme les autres, là. C'est sûr et certain que peu importe le résultat en série, ses demandes vont être 40-50 millions par année. Ça
0: va être dans le top 6 des mieux payés de la Ligue. Pas hein. le choix. Puis ouais. en
1: plus, il signe un petit peu plus tard que Josh Allen, Lamar Jackson, Pat Mahomes, Donc, il va indexer son salaire. Donc là, une des grosses déceptions des dix dernières années, Dak Prescott livre pas la marchandise et tu vas lui donner probablement le, le contrat le plus lucratif. Mm -hmm. Ils sont dans le pétrin parce que c'est toujours la même chose. Tu congédies quelqu'un, tu le remplaces
0: par qui? C'est beau congédier, mais qui va, qui va faire mieux? C'est une bonne question. Puis là, tu parles de congédier, admettons, qu'est-ce qui se passe avec McCarthy? Ben tu vois, Mike McCarthy,
1: par contre, il y a des choix. On s'entend, là, c'est une année quand même assez fertile. Il ne faudra pas trop perdre de temps si on veut avoir accès à tous les candidats. En même temps, Jerry Jones est très, 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 très loyal. Tu te souviens peut-être de Jason Garrett, là, son prédécesseur, qui a passé 10 ans avec les Cowboys en 10 ans, a gagné deux matchs éliminatoires. Mais Mike McCarthy, avec la cuvée de bons entraîneurs qui sont là, parce que ça ne fonctionne pas. Un, une équipe ne peut pas être excellente à domicile, moyenne sur la route, excellente en saison, moyenne en éliminatoire. À un moment donné, il... c'est la moyenne. c'est aussi dans ta gestion. C'est là, là qu'entre en ligne de compte la préparation et la gestion pour les grands rendez-vous. Ouais. Les entraîneurs font des millions et des millions parce qu'ils sont censés être des experts de préparation d'athlètes professionnels. Là, plusieurs équipes sont intéressées par le coordonnateur défensif, Dan Quinn, fait partie des, des entreprises. Là, les Cowboys de Dallas, je le répète, 36 victoires en trois ans, c'est énorme. Est-ce qu'ils vont perdre leur coordonnateur défensif, Dan Quinn, et leur coordonnateur offensif Mike McCarthy, qui occupe également le rôle d'entraîneur-chef. Donc, Pour moi, on doit passer à autre chose. Je dire, ça ne fonctionne pas dans les grands matchs. Il faut arrêter. Et Mike mmh. McCarthy, ce n'est pas un, un génie. C'est un excellent stratège offensif. Où était le jeu au sol, d'ailleurs, des Cowboys? Inexistant. Inexistant. Quand je te dis de préparer la fin d'année, ton jeu au sol doit être prêt là, quand on ouais. en as besoin.
0: En même temps, l'écart était tellement grand. Mais... Ça a été rapidement, quoi. 24... C'était ouais. 18-0... Euh... Ouais. Si je me rappelle plus de l'évolution du match de façon très précise, là, mais le non, jeu au sol, c'était réglé, que... ah, oui. réglé. Mais ça a été ça toute l'année. Donc... Mais pour rester avec McCarthy, tu as entendu ce que Dak a dit. Il a dit si McCarthy s'en va, moi, je m'en vais aussi. Il a dit ça en conférence de presse. Ben, tu vois, il y a peut-être là-dedans une
1: stratégie de sortie de secours. Mais s'il veut s'en aller, il va attendre l'année prochaine, à moins qu'il y ait une transaction. Comme je te dis, les Cowboys l'ont quand, quand même sous contrat jusqu'à la fin 2024. Je te dis, ils sont dans un pétrin pas possible. Rarement vu une équipe avec autant de victoires, et puis cette division-là, hein, ben oui. toute l'année... Ouais, grosse division quand même. Hein? Euh, surtout en début d'année, on dit hey, les Giants étaient en série, ouais. les Commanders ont quelque chose de, une défense, une ligne défensive. Les Goals, les Cowboys, c'est réglé, terminé, NFCS de dos. Là. Il n'y a plus rien qui se passe avec cette division-là, quand même particulier, ce qui s'est passé là. Le meilleur match du week-end, celui entre les Lions et les Rams. Le seul serré. Le seul serré. C'était beau de voir ça. J'ai trouvé ça beau de voir M&M, Barry Sanders, Calvin Johnson... Tu sais, ces années catastrophiques pour Détroit, comme on le disait l'autre fois, sociétalement parlant, ouais. sportivement parlant, tout le monde était là, contre ton ancien carrière. Et Matt Stafford, c'est un guerrier. Guerrier, guerrier, guerrier. C'est blessé à la main. Sa main était enflée. Il avait l'air d'avoir trois mains. Il saignait. Ouais. Dans la jointure, il a été très bon. Pouka? Pouka, c'est un vrai de vrai. Pouka, c'est un vrai de une vrai.
0: Vrai de vrai. Tellement solide. Là. Choix de cinquième sur, ronde. Sur son, sur son euh, touchdown, là, la façon dont il a évité les, ouais. les, deux, les deux joueurs défensifs. Gros ça. gabarit. Ouais, pesant.
1: Ouais. Il joue au football comme, comme il y a 30 ans. Ah. C est, c est, ouais, ça, c'est une énorme
0: trouvaille. Fait que Oui, choix de cinquième ronde en plus. On ne l'a pas vu venir là, en début de saison.
1: Parlant de préparation, d'équipe de, 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 qui est arrivée là, chargée comme un, un fusil... Là. Les Lions avaient... Il y avait de l'énergie. Hein. C'était beau de voir l'énergie de cette équipe-là. C'était beau de voir la foule ouais. faire... OK, on a un club. On a un club, finalement. Première victoire depuis quoi? 92-13. Ça fait euh, 32 ans. La seule chose... Bing, bang, Bang. Là. Le match a commencé. C'était 21... 20, ben, 21-0, là. 21 points. Détroit sur les trois premières séries offensives. Ouais. Jared Goff distribue le ballon. Ray St. brown inarrêtable. Gibbs en feu. Laporta a fait le travail. Mais plus rien après. Trois, trois points. Trois points. Gagner, c'est gagner. Mais quand même. sais, il y avait tellement d'énergie dans le building simplement être sûr que c'est pas juste l'énergie dans le building qui a fait exploser cette équipe-là puis après ça... En même temps, les Rams ont donné du bon foot. Là. Ouais. Les, les Rams ont donné du bon foot. Les Lions... Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. La défense des, des Lions est pas... n'est pas... waouh Je n'est pas
0: heureuse.
1: Ah! Ben, tu vois, j'aurais aimé, aimé le trouver avant toi. Mm -hmm. Mais la vie, tu me l'as dit, c'est pas une compétition. Non, t'es équipe. <rire> Mais quand même, voir les Lions en deuxième round et le prochain match va être dans la ville du rock encore mais ben oui tu sais deux matchs éliminatoires à Détroit. tant mieux Bills Steelers là aussi hein, les Bills sont sortis du canon là. quelle première série j'ai vraiment vraiment aimé le résultat mais aussi l'approche je sais pas si tu as remarqué là. tout le monde en attaque a au ballon on a distribué digs au ballon rapidement tu c'est un ego à gérer, là, Stéphane ouais. Diggs, il n'est pas, euh, pas toujours calibré, calibré. Il n'a pas eu un, un gros match, là euh, même pas 60 verges, sauf qu'après la première séquence, il avait capté deux ou trois passes. Pour ça, les alliés les rapprochés, Kincaid, la passe à King K, le deuxième la deuxième passe de toucher à Josh Allen, c'est magnifique, magnifique, magnifique. Troisième toucher, c'est cette course
0: Presque 60 verges.
1: 52 verges euh, de Josh Allen avec une vieille feinte de, de jambe pendante. Certains ont dit qu'il avait fait une feinte de glisser, mais ouais. j'ai regardé 4-5 fois la reprise. j'ai pas vu de...
0: Il, y a juste, il y a change juste... de direction, c'est ouais, tout. Oui, c'est ouais. ça. Un peu comme un gars en fin de soirée. Là. Parce que ça, sinon, est-ce que c'est considéré comme un peu un cheap shot? Ben, on le voit plus au football ben, universitaire, y, on dirait. Il
1: y a eu... Y, ouais, y a une... Je me souviens pas des, des, des termes exacts, mais c'est arrivé, là, justement l'an passé, ou vraiment une feinte délibérée, puis le, le KR a, a continué sa ouais. course. Et là, je pense qu'après, on a modifié la règle. Parce que Josh Allen, à un moment donné, a glissé, puis il y a eu rudesse dans ce match-là mm. contre les Steelers. Donc, faut être conséquent. Évidemment, si, lorsqu'il glisse, on ne peut pas y toucher, il ne peut pas non plus fin, faire une fin de glisser. Puis, euh, mais il faudrait, faudrait vérifier cette... Euh... Et en même temps, tout fonctionnait. Les Steelers ont donné le ballon deux fois. T'sais. Non non non, Josh Allen en ce moment c'est le meilleur joueur de la NFL. Quand il joue comme il a joué, dans le fond il a fait tout, tu sais son fameux match parfait qu'on n'a pas vu de l'année ou qu'on n'a pas vu là, tu probablement dans sa carrière, c'est un match parfait. Là, pour moi il l'a joué, mm. pas d'erreur. On l'a vu courir, A découpé. c'était le général dans la tempête c'était comme c'était Buffalo, c'était Monsieur Buffalo. Là dans une journée pas de bon sens où les gens creusaient pour aller s'asseoir dans leur dans leur siège. Josh Allen, c'est exactement l'homme de la situation d'une ville ouvrière, d'une ville un peu délaissée, dans le banc de neige, comme Buffalo. Il est assuré, là. Et il a beau. été... il a c est, c est, le... le jeu au sol, aussi. Ouais James Cook. J Solide. Tu vois, j'ai appris dans ce match-là que la, dans la deuxième moitié de saison, ce qui concorde avec le congédiement du coordinateur à l'attaque, tu te souviens? Cam ouais. Dorsey a été limogé puis le tout, tout a ouvert en attaque. Mais dans la deuxième moitié de saison, c'est les Bills qui ont la meilleure attaque au sol de la Ligue. Je savais que Cook avait un 1200 verges, qui avait comme changé un peu sa, sa trajectoire de saison. Mais meilleure équipe au sol, en deuxième moitié de saison, j'aurais jamais dit ça les Bills C'est comme de Buffalo. sur le
0: radar, ça. Exact, ouais. exact. Mais... Ben... Là, il y en a un qui va pas performer au sol prochainement puisqu'ils ont, ont coupé euh, Lenny Fornes. Oui, c'est vrai.
1: Finalement, ça n'a pas été... De ben, toute façon, J James Cook est tellement solide et complet aussi, des bonnes mains, capable ouais. d'échapper une passe dans ce match-là. Mais je l'ai vu capter pas mal de, de, de passes en saison régulière. Puis tu vois, il y a un moment où est-ce que les Bills ont ralenti. Les Steelers sont revenus dans le match. Ouais. Et ce moment-là a concordé avec le début... Euh, des Steelers qui ont doublé Stephon Diggs. À un moment donné, là, après justement qu'il ait capté euh, 3, 4, 5 passes là, dans le premier cas, ils l'ont doublé coûte que coûte. Et Gabe Davis manquait. Ça aurait pris Gabe Davis. J'ai hâte de voir son état de santé. Puis je sais que Shakir a fait un touché euh, Incroyable. hallucinant. Là, wow. euh, superbe, euh, superbe effort individuel pour euh, un peu euh, confirmer la victoire. C'était 31-17 à ce moment-là. Sauf que schématiquement parlant, plus on va avancer... Gabe Davis est important. T'sais, cette équipe-là a besoin d'avoir une autre menace verticale puis laisser Shakir travailler dans l'entre-zone. Mm. Mais quand quand, euh, quand Diggs est disparu, les, euh, Josh Allen est un petit peu moins costaud. T'sais, on parle souvent d'entraîneur, je vais terminer avec ça, pour ce match-là, ce match-ci. Ce match Sean McDermott, ouais. je vais juste euh, replacer mon partiel. <rire> <rire> Sean McDermott doit avoir beaucoup de crédit. T'sais. On a parlé des entraîneurs qui ont échoué à la tâche de gérer la fin de saison. Lui, ça a été tout le contraire. On a géré toute une fin de saison. On a géré aussi changement de journée. T'sais, dans un match éliminatoire, tu es calibré au quart de tour. À la minute près, tu penses à ça. Là, derniers instants, on change le match de jour. A quand même, Les Bills se sont ouais. présentés comme si rien n'était. On a géré Josh Allen aussi. Donc, tu sais, McDermott, là, a beaucoup de crédit à avoir C'est un coach, tu sais, qu'on voit moins, il n'est pas exubérant, mais il a fait tout un boulot avec euh, cette équipe en fin de saison. Puis je vais dire la même chose de Mike Tomlin. Quelle saison des Steelers dans les circonstances ben oui, Vraiment Encore en série. Tu sais, rien, rien, rien ne, ne destinait cette équipe-là à être en série. Tu joues contre les Bills. Inégal, inégal comme duel sans ton meilleur
0: joueur T.J. Watt avec
1: Mason Rudolph T'sais, Mike Tomlin c'est tout un coach vraiment
0: je suis d'accord puis là, la question, c'est de savoir est-ce qu'il va revenir. <rire> on avait préparé une petite mise en scène. C'est notre fait. seule mise en scène. On a préparé un sketch. Le... <rire> je voulais pas voler le patch, Mais on a préparé un sketch pour, euh, pour euh, que je puisse m'éclipser puis aller, euh, aller en Vous cuisine. Vas-y, on, on recommence. On y va. Mike Tomlin. Un... Oui, énormément de crédits.
1: Mais Martin, on est en fin de saison. <rire> <rire> tu veux savoir mon, bon...
0: mon prochain contrat, oui.
1: L'an prochain va tu être de retour? Mais tu salueras les gens. C'est vraiment de, du grand tort ce que tu viens de faire. petit d'œil à la question qui a été posée à Mike Tomlin dans son point de presse après le match. À savoir s'il serait de retour l'an prochain. Il a simplement quitté. Il n'a pas répondu à quitté. C'est ce que Martin a fait pour aller nous préparer quelque chose de frais. On va me parler de quelque chose de, de frais, de délicat, un peu comme moi. « Boxy Eagles » pour terminer avant que Martin revienne. Euh, on a parlé de cette élimination des Eagles. Je ne sais pas si j'ai le goût de commencer avec le, le, le gênant ou avec le spectaculaire. On va commencer avec le gênant. C'est gênant de voir les Eagles euh, éliminés comme ça. Je ne peux pas croire que cette équipe-là avait une fiche de 10 victoires, une défaite. Tu perds les 7 des 8 derniers matchs de, sa, de ta saison. Nick Sirianni, c'est un coach qui coach quand ça va bien. Quand ça va bien, tout un coach, hein, arrogant, parle aux partisans, les, les, les épaules larges. Mais quand ça va moins bien, perd pas mal tous ses moyens. Quand tu vois une équipe comme la sienne, pas capable de plaquer, pas impliquée, pas motivée, pas, motivé, pas dédiée, tu sais que la merde est, est prise. Là. Nick Siriani, plusieurs, euh, plusieurs informations dans les semaines menant aux éliminatoires, mentionnaient que. Le vestiaire était séparé, que cette équipe-là n'était pas soudée. On pouvait le voir, on pouvait le constater. Mais il y a toujours la possibilité que, justement, dans un match important, l'équipe rebondisse 0-0-0. AJ Brown, qui disparaît, mentionne que c'est une blessure à un genou, ce qui n'est pas faux. Mais il a été vu à Atlantic City, samedi soir. Il n'était même pas au match, il était à Atlantic City pour de la boxe. a tout effacé ses médias sociaux liés aux Eagles. Quand ton joueur vedette n'est pas là, que tu as perdu le contrôle sur son profil, qu'il n'est même pas présent. Ça en dit très très long sur la façon de gérer. Donc, Nick Siriani, qui l'an passé, a fait du, un boulot colossal. J'étais tombé en amour avec ce, cette équipe, tombé en amour aussi avec l'attitude de Jalen Hurts. Je le trouvais fort, je le trouvais impressionnant, avec une prestance, flottait sur le terrain. Une partie de la réponse pourquoi ce vestiaire est, est complètement déchiré, c'est que son leadership, à lui aussi, est un peu juste d'un côté. Seulement 25 ans, Jill Leonard. Ce qu'on comprend, c'est qu'il est probablement beaucoup trop intense. Tu peux être intense, tu peux être à 100 000 à l'heure, mais tu dois aussi être être capable de baisser ton intensité d'une coche quand tu gères des adultes qui font des centaines de millions de dollars. Et quand je dis gérer, comme corps arrière, tu as un rôle de gestion. Il y a beaucoup de vétérans dans cette équipe. Et plusieurs, selon ce qu'on en comprend, ont développé une incapacité de répondre à Jalen Leonard, qui était toujours le pied dans le plancher, toujours intense. À un moment donné, il faut que tu aies un peu de légèreté, il faut que tu aies du plaisir. Il n'y a pas eu de joie dans ce vestiaire-là depuis deux mois. On le voyait, cette équipe-là était pas bien. J. Leonard ne peut pas toujours paniquer. Je répète, à 25 ans, j'ai l'impression que ça va avoir été une, un, un grand segment d'apprentissage sur comment être un leader, un meneur dans un vestiaire de la NFL. Quand ça fonctionne, c'est facile d'inspirer. Quand c'est difficile, ben là, la vraie nature ressort. Ça, c'est le volet humain. Mais le volet... Football, le volet, euh, plan de match, très intéressant. Vous avez peut-être vu la déclaration de Nick Bosa, des 49ers, plus tôt dans la saison, quand les 49ers ont dominé complètement les Eagles et Jalen Hurts et qui avait dit là, devant les caméras après le match, je crois qu'on vous a montré clairement c'était quoi. Il a utilisé le terme « blueprint », là, le code, la méthode pour sortir Jalen Hurts de son match. Il ne peut pas bouger dans le big gap. Les gens à la maison qui sont moins familiers, c'est l'ouverture entre le garde et le bloqueur. Jalen Hurts aime foncer vers son big gap, donner un peu de temps à ses receveurs et repositionner la pochette protectrice à cet endroit. Nick Bosa a mentionné, à chaque jeu, Jalen Hurts regarde la pression. Il ne peux pas faire ça au foot. Carrière, les, les, les grands carrières ne regardent pas les joueurs de ligne. Tu as les yeux sur les maraudeurs, tu as les yeux sur les permutations des secondaires. Tu dois voir ce qui se passe dans la tertiaire. Jalen Leonard, donc, joue avec la pression. C'est-à-dire qu'il s'ajuste à la pression et ensuite il lève les yeux. Donc, ce que les 49ers avaient fait et ce que euh, les Box ont fait ce week-end également, c'est de le sortir rapidement de sa pochette. Donc, s'il veut bouger, il doit bouger à l'extérieur. Et là, quand tu bouges à l'extérieur, c'est utile une fois de temps en temps, mais tu coupes la moitié du terrain. Donc c'est comme si depuis la moitié de saison, on a trouvé comment déranger Jay Leonard, il faut quand même le mentionner, il est très très magané. Ça aussi, un leader plus négatif, quand, quand ça fait mal, quand tu as géré de la douleur, ben ça affecte ton jeu, on l'a vu, là, rentrer dans sa coquille pendant un mois. La, le dernier mois, dès qu'il y avait de la pression, c'était le cas contre Tampa Bay, dès qu'il y avait de la pression, petite boule se laisser choir alors qu'on l'a vu faire des jeux hallucinants dans sa pochette lorsqu'il y a des corridors euh, disponibles. Donc moi, je pense que ça a été un gros miroir qui a été mis dans le visage euh, des Eagles. Mais tout ça, magnifique. Oh, mon Dieu, j'ai l'impression euh, d'être dans une soirée mondaine. Dans je ne un...
0: voulais pas couper ton inspiration, Non, exemple,
1: mais tu l'as fait, mais avec, euh, pour les bonnes raisons. Tu vois, je parlais des Eagles. J'ai commencé avec euh, le pas beau, mais il faut quand même... <rire> terminer ce segment avec le très beau. Quelle histoire, Baker Mayfield. Hein?
0: Vraiment. Quatrième
1: équipe, 28 ans, trouve finalement... C'est rare quand même qu'un carrière rebondit, 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 et finalement est capable d'être lui-même. Puis tu vois, je mentionnais à quel point Jalen Hurts tu manquait un peu de plaisir dans sa vie. Un petit peu de légèreté, de sourire. C'est important. Le sourire que tu transmets dans le caucus, dans le vestiaire, Baker a du fun. Quand Baker a du fun, et là, il en a beaucoup... Il est très, très dangereux. Puis là, il vient de faire quelque chose que seuls Brady, Montana, Manning et Favre ont fait dans l'histoire de la NFL, c'est-à-dire gagner deux matchs éliminatoires avec deux équipes différentes. Hmm. C'est des gros noms, là. Donc Baker Mayfield, avec un sourire un peu arrogant, avec les petites hanches qui se laissent aller, Baker Mayfield qui fait un sprint. Je sais pas si vous avez vu la séquence. Euh, essayez de trouver ça. Euh, Ou est-ce qu'il dit à Chris Goodwin juste avant le jeu, « Chris, prépare-toi. » Écris ça à la ligne de mêlée, on l'entend. Lance la, la passe à Chris Goodwin en se faisant frapper. Ça a été le toucher. Ou est-ce que Goodwin a dû revenir légèrement de quelques pas. Et là, Baker Mayfield s'est relevé. Sprint comme si sa vie en, descend... en dépendait. Il y, y a quelque chose. A... J'ai trouvé ça beau de voir Baker Mayfield, l'ancien gagnant du Heisman, réussir à, à couper l'herbe sous le pied de Jalen Hurts. Et ce match est terminé avec la retraite de Jason Kelsey, qui n'en est pas une, finalement. J'ai appris aujourd'hui que de la bouche de Jason Kelsey, là, il ne m'a pas appelé. Là. Mais dans son podcast, New Heights, avec son frère, il dit « Là, vous êtes bien mais Je n'ai pas pris ma retraite. faites vous arrêter de m'écrire? Félicitations, belle carrière, temps de la renommée. Je n'ai pas pris ma retraite. Je ne l'ai pas annoncé. Est-ce que ça va venir? Peut-être. » Ça a été annoncé noir sur blanc, comme si ça avait été euh, dit dans le vestiaire. Ouais. Jason Kelsey, en date d'aujourd'hui, euh, mercredi 17 janvier, n'est pas encore à la retraite. C'est noté. C'est l'heure de mi-temps, Martin? Oui. As-tu faim? Ben C'est plus que de la faim.
0: C'est une passion visuelle en ce moment qui se passe euh, devant moi. Il... il y a quelque chose... C'est pas aussi beau que Baker Mayfield, euh, mais il y a quelque chose de vraiment chouette qui se passe pour ceux qui nous regardent. Pour ceux qui nous écoutent seulement, Ben, vous allez entendre... Euh, J'ai en en envie de micro. te faire un peu travailler, là, oui. euh, charles Parfait. antoine bon, C'est bon. la Mita, présentée par Métro. Parce que je veux pas avoir l'air d'une victime, évidemment, là, parce... mais sauf que, as-tu remarqué que ça fait 20 épisodes, 20 épisodes où je fais tout, je fais la cuisine, je fais la vaisselle, je ramasse, je fais le ménage, les poussettages, t'as remarques peut-être pas, là mais hey, toi, tout ce que tu fais, arrives ici, tu ouvres la bouche, tu manges, ah oui, ah, ah, oui c'est bon, merci, ok, ciao, là, tu reviens la semaine d'après, tu te régales, mais là, j'ai là, décidé de te faire travailler. Puis je me fais, je me laisse toujours inspirer.
1: Ça t'a pris 20 semaines pour te
0: venger? Non, mais ce n'est même pas une vengeance, c'est vraiment juste une introduction. <rire> <rire> Et puis là, mais, puis ça, je te mets en contexte, mais auparavant, moi, pour me mettre en contexte, j'ai besoin d'être inspiré. Puis j'étais comme « qu'est-ce que je vais faire cette semaine? » Puis j'arrive souvent le, le dimanche, puis je ne suis pas tout à fait certain de ce qu'on va manger, euh, surtout que lorsqu'on est mercredi, on j'ai quand même le temps d'y de, de, penser. Puis là, c'est la météo. C'est le cocktail météo qui m'a inspiré. Donc, avec ce qui s'est passé à Kansas City, puis même euh, à Tempa Bay, il y avait des orages, des ri gros risques d'orage, grosse humidité. Puis donc, ça, c'est pour moi, donc, de mettre en valeur le cocktail. J'ai décidé de faire un cocktail de crevettes. Le cocktail de crevettes du snack. Puis habituellement, ça, ça se mange facilement. Les crevettes sont décortiquées. Mais là tu vas te mettre les mains à la pâte. J'ai acheté des super belles crevettes. Oui, des crevettes géantes, jumbo même. Euh, mais il va falloir les décortiquer pour pouvoir les tremper dans la sauce cocktail maison. Ça va, être, la première fois.
1: Ça va être ma première fois. T'es sérieux? Fois où je vais... Non, ma première fois où
0: je vais écouter, en direct. Ah, oh, mais tu... c'est drôle parce que là, pour la petite histoire, puis ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé, mais moi, j'ai rencontré ma blonde sur un euh, plateau d'une cuis... émission euh, de... de télé. Merci, 20 ben, oui. 20 c'est deux sacs de crevettes chez, euh, chez Métro. Ils sont en spécial en ce moment. Ben, 20, ma blonde, elle, n'avait jamais écouté des crevettes euh, décortiquées, qu'on dit. Puis moi, j'ai été le premier chef invité de cette émission de télé qui s'appelait « Par ici l'été » à Radio-Canada. Puis, puis je suis arrivé, puis j'ai fait décortiquer tout le paquet de crevettes alors que j'avais besoin d'une seule petite partie. Fait que Ça a commencé comme ça, notre relation. Je que... te dis, la petite écouteuse, elle me tombe dans l'œil. Oui, mais je me suis dit, j'ai retrouvé la même étincelle dans tes yeux. Je me suis dit qu'il y a peut-être quelque chose qui pourrait se passer là. Fait que je vais te Présente-nous ta recette avant que je m'enfonce. Je reviens à la sauce cocktail. Une sauce cocktail, habituellement, on achète ça. Mais là, moi, j'ai eu envie de la faire. Puis j'ai même envie de vous partager cette recette-là. Une recette qu'on va retrouver, qu'on retrouve là, évidemment, à l'écran, mais qu'on va pouvoir retrouver aussi sur le site éventuellement de La Poche Bleue. Donc, pour une sauce cocktail, Évidemment, on pourrait faire notre sauce tomate, on pourrait travailler euh, de cette façon-là, puis utiliser un ketchup, la pâte de tomate, puis vraiment y aller à fond la caisse. Mais c'est pour ça j'ai utilisé la base, une sauce chili qu'on va trouver, une sauce chili que Heinz a fait. Attends, tu viens de prendre une bouchée. Tu n'as pas, dé... pas décortiqué la crevette Il faut, euh, faut vraiment enlever la carapace.
1: Je pensais que c'était juste la queue.
0: Non, il n'y a pas juste la... Il y a vraiment...
1: Je te... tellement trempé vigoureusement dans la sauce que j <rire> je ne voyais même plus...
0: Je voyais même mais... plus là. Et puis je, 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 je t'ai interrompu dans, euh, dans ton snack, <rire> mais tu aurais prêt? très bien pu la manger. Il y en a qui le font. Tu le, les Asiatiques, souvent, vont manger la tête des crevettes, moi je suis moins fan de ça. Mais là, dans ce cas-ci, hein, c'est mm. pas beau ça? Ah, c'est beau. Bon. Revenons, revenons à nos moutons. Revenons à notre sauce cocktail, sauce chili. <rire> Avec des oignons. Donc, à la base, on va faire euh, revenir des oignons sans coloration avec une gousse d'ail haché. Euh, on veut le faire suer. Puis quand l'oignon est cuit et translucide, on va pouvoir ajouter la sauce chili. Et les autres ingrédients, euh, jus de citron, sauce Worcestershire et de la sriracha au goût. Moi, j'aime bien épicé, mais... La sauce, la sauce cocktail, on ne veut pas que ça soit trop fort. On veut euh, donc laisser refroidir ça. On va faire cuire ça à feu doux pendant une dizaine de minutes, puis on va le faire refroidir. À ce moment-là, on va rajouter du réfort. Un réfort qui est une racine qui fait partie de la même famille que la moutarde et le wasabi. Donc le réfort va amener un autre côté un peu punché, euh, mais on va, ça, on va on veut pas le faire cuire. Donc une fois que c'est cuit, on rajoute le réfort haché. Du réfort, on peut en trouver en pot. Il y en a déjà euh, sur le marché, mais des fois, il y en a disponible. C'est vraiment le fun à râper. Euh, une belle racine de réfort fraîche, euh, c'est très, très chouette. Donc, ça, ça va se garder au frigo très longtemps. Et puis moi, d'un autre côté, les crevettes, c'est les crevettes blanches du Pacifique que j'ai faites mariner un peu avec du cumin, du chipotle, du paprika fumé et de l'huile d'olive. Mariner les cailles, mais la saveur va, va se transposer à la chair, mais sans, sans que ce soit aussi euh, violent que si on, on le faisait directement sur la chair. Fait ensuite, à la plancha, ou dans, ça pourrait être sur un barbecue extrêmement chaud, ou dans une poêle en fonte à feu très vif, on va faire colorer de chaque côté, euh, ou griller, donc de chaque côté, à peu près deux à trois minutes, chacune des, euh, des crevettes de chaque côté, et puis les faire refroidir par la suite. Là, là, tu, si m'as dit veut... travailler, je travaille, j'ai qu'un, ben oui. comme tu très concentré en plus. Je... De, de temps à autre, je me retourne vers toi pour voir si tu m'écoutes, mais t'es très concentré, puis ça, c'est beau à voir. Euh, là, dans ce cas-ci, pour, pour les invités, on aurait pu, si on avait voulu, les décortiquer d'avance, mais là, dans ce cas-ci, c'est le fun d'avoir ce côté visuel-là. C'est sexy est -ce quand que, même une planète, que, euh, là.
1: À la cuit, ben là, c'est pas, pas, pas une bonne question. En
0: fait. une... Ben moi, à date, tu m'as jamais habitué à des mauvaises questions, fait que vas-y.
1: Est-ce que ça fait vraiment une différence dans la cuisson de garder l'écaille?
0: Bien, c'est que ça va euh, faire en sorte que la crevette va garder un côté plus juteux. C'est plus difficile, je trouve, d'arriver à une, la cuisson parfaite, puisque ça, ça se veut être une espèce de... Ça... Ça coupe la chaleur directe. Mm -hmm. Donc, même s'il y a de la coloration, tu sais, des fois, le côté, euh, le côté subtil de la chair du crustacé, mm -hmm. euh, ça va mal réagir si on les fait brûler au grill ou à la poêle. Puis donc, si c'est un peu la carapace qui absorbe ça, mais qui transfère quand même une partie de la saveur, tu sais, ça, vient en, ça vient faire en sorte que c'est un peu plus euh, délicat, je trouve, merci. et puis ça, ça souligne. Oui, merci. Et la sauce, que dis-tu, la sauce? Non, non mais c'est
1: parfait. Je suis un grand fan de Sriracha. D'ailleurs, tu dois être ouais. le seul au monde qui a encore des bouteilles de Sriracha parce que c'est une denrée rare. Ouais. Mais c'est très, très bien dosé. J'aime, il y a un petit punch sucré, mais pas trop. Ouais.
0: Puis, le, le, non, puis les crevettes sont tellement ah, fraîches. Ben oui, elles sont fraîches. Puis ça, ça m'amène à parler également de... Tu sais, là, c'est cool. On, on, est, on est des partenaires avec Métro. Mais moi, je vais t'avouer que j'ai toujours eu un, un a priori par rapport aux poissons en épicerie. Puis je pense en avoir parlé lorsque j'avais cuisiné du saumon. Oui, Là, je me mets de plus en plus à découvrir, puis j'apprends à connaître également divers programmes, dont celui euh, du poisson en épicerie. Je fais que chez Metro, ils ont un programme de produits de source responsable, où est-ce que des principes de pêche et/ou d'aquaculture, comme dans ce cas-ci, euh, qui sont durables, puis qui incluent la préservation des ressources naturelles euh, dans l'environnement immédiat où le poisson est pêché ou euh, pas récolté, mais évidemment élevé, bien, ainsi que des méthodes d'exploitation. En plus de la traçabilité du produit. Puis donc, dans ce cas-ci, c'est des crevettes blanches que j'ai achetées. Elles sont crues, elles sont congelées, évidemment. Euh, crues, euh, elles viennent de l'Asie du Sud, plus précisément, de l'Inde. C'est de l'aquaculture, mais le produit est exceptionnel. Puis Moi, je trouve ça le fun de pouvoir euh, m'en remettre. À, euh, on arrête... Moi, je me, je me rends compte d'un truc, c'est que restaurateur, chose que j'étais auparavant, c'est un métier, mais épicier, c'en est un aussi. Puis quand on est bien entouré, bien, ça peut nous donner euh, des munitions pour euh, rendre des gens comme toi, en ce moment, heureux.
1: Je suis très heureux, c'était excellent, Martin. J'ai
0: euh, <rire> Non, j'ai
1: travaillé très fort, mais ça en valait euh, la l'effort, mais tu devrais goûter, là. Je je suis en, euh, en train de faire le tour de ton, de ton euh, joli plat. Et les petites micro-pouces, toujours ah oui. pratique. Ça, toujours ah. pratique ça. Une petite décoration qui t'enlève la
0: culpabilité. On pourrait... Oui, c'est ça, exactement. On, on aurait pu y aller avec des herbes fraîches comme de la coriandre ou de la nette ou l'herbe de votre choix. Mais là, dans ce cas-ci, je voulais faire un rappel avec le réfort qui est, comme je l'ai dit, dans la famille de la moutarde. J'avais des petites pousses de moutarde dans le frigo qui prennent énormément de place en ce moment. Fait que je me demandais où les passer. Puis là, là il y a à peu près 1 des pousses que j'ai dans mon frigo en ce moment très efficace au niveau visuel.
1: Martin, merci beaucoup, c'est délicieux. C'était la mi-temps présentée par Métro. Je serais un très mauvais
0: meurtrier. Puisque tu, tu laisses des traces Je laisse... la Dexter. <rire> oui,
1: mes napkins, c'est des chefs dœuvre abstraits. Je ne peux pas croire que ça me prend tout ça à manger cinq crevettes, mais je suis allé à main pleine, Martin. Merci beaucoup.
0: Pendant que tu dégustes, c'est bon? tu es satisfait? OK, je vais en prendre une dernière. Je suis satisfait. Euh, pas spécialement surpris. Je comprends, mais j'aime ton travail. J'aime le travail derrière la crevette. Tu sais, tu, tu te donnes. Là, tu vois, l'équipe toute entière se, se faufile. En ce moment, je pense que tout le monde veut sa dose de crevette. Simon, non? Non, c'est pour me donner Simon, des euh, tout. Simon, et M, euh, on est partenaire avec Métro. On est également partenaire avec Benny. Simon, c'est un grand fan de Benny et compagnie.
1: C'est-tu ce dont je ne suis pas un grand fan? Vas-y donc. Mes prédictions de la semaine passée. Oh. Ça a été difficile, Martin. Très, très difficile. J'ai voulu oser et je me suis trompé euh, royalement. Un beau 2 en 6. 2 en 6. Chiefs-Bills, toujours là. Je m'accroche je à ma bouée de sauvetage, c'est-à-dire que mes prédictions du Super Bowl sont toujours intactes. Bills-Ravens. Mais j'avais choisi les Browns. Erreur. Les Cowboys. Erreur. J'aimais les Rams, erreur, mm -hmm. et les Eagles, erreur. Pour toi, ça a été beaucoup plus intéressant, meilleur moyen moyenne au bâton.
0: Oui, mais en même temps, moi bon, j'ai mis les Texans, j'ai mis les Chiefs, qui étaient des choix... Ben, Texans, c'était moins évident que les Chiefs, à mon avis. Bills, c'était quasiment la, la, le pari bonus qu'on aurait, euh, qu aurait pu prendre. Cowboys, une erreur, mais comment tu veux prévoir ça, ainsi que les Eagles... Qui perdent une autre erreur. Euh, J'ai mis les Lions, moi, contre les Rams. Mais
1: 5 sur 6, à la maison, ont gagné. Donc, la logique a été respectée, mm -hmm. dans le fond. Il y a eu des grandes surprises, mais si on se fiait sur, euh, sur le, le positionnement au classement, même si, dans le cas des mais ben, c'est un peu par défaut. Mais quand même, 5 équipes à domicile sur 6 ont gagné leur match. On, on plonge vers cette semaine?
0: On y va. Moi, je suis prêt, là.
1: Texans... Ravens, Packers, 49ers, Bucks à Detroit, Chiefs, Bills. Nos choix se ressemblent beaucoup. Ouais. Ravens, dans les deux cas. 49ers, dans les deux cas. Bills, dans les deux cas. Mais tu as poursuivi ta route avec les Lions. Ouais. Alors en... que moi, je vais y aller des... avec les Buccaneers de Tampa. C'est deux
0: belles histoires. Hein? Dans première ronde, euh, on, on a vu euh, des, des petits miracles qui sont, euh, qui sont arrivés. Je pense qu'ils ont. Les Lions, il y en a encore un en, en réserve. Euh, je pense pas qu'ils vont avoir la chance de se rendre en, au Super Bowl, mais ils vont passer à travers euh, les Buccaneers. Puis je pense qu'ils vont passer à travers assez facilement. Hey, je dis ça. Je, vais, je dis ça juste pour for the sake of la conversation. Là, évidemment, parce qu'on est en train de discuter football. Moi, je ne pense pas que les Buccaneers ont beaucoup de chance euh, de, de, de passer à les Lions.
1: Je me suis penché sur leur match. Surtout sur la deuxième demi. Euh, un peu plus tôt aujourd'hui C'est ça Puis j'ai regardé les boxes Ce que j'aime de cette équipe bon, On en a parlé rapidement là Il y a quelque chose Il y a une légèreté Mais je trouve qu'offensivement Ils peuvent jouer de plusieurs façons Différentes Dans le match Dans cette correction Face aux Eagles Mike Evans a pas eu un gros rôle hein. Trois attrapés pour le receveur vedette Ils n'ont même pas eu besoin de Mike Evans Qui échappe un ballon quand même Mais, mais bon pour moi, c'est un des receveurs les plus sécuritaires de la Ligue. Mille Verges, chaque année depuis qu'il est Ça, là, ouais. là. Donc, de savoir que tu peux faire aussi bien, même si les Eagles ne jouent pas bien en défense. C'est quand même un, un, un groupe qui a, qui a du talent défensivement, qui a un excellent front défensif. Et sans avoir besoin que White, le porteur de ballon, explose pour 200, sans avoir besoin que Mike Evans... Euh, elle neuf attrapée. Je trouve qu'il y, y a une polyvalence possible dans cette attaque qui m'inspire. D'autant plus que la défense des Lions ne m'inspire pas beaucoup, beaucoup. Je comprends. C'est de cette façon que j'ai décidé d'y aller pour les box, mettre un peu de piquant dans notre relation. Ceci étant dit, en début de saison... <rire> de, là, on est rendu aux au, euh, essuie-tout pour
0: aider dans ma situation. Il y a des issues, -tout, il, y a des, il y a des serviettes qui s'en viennent pour nous nettoyer. Euh, là, je pense qu'il y a ah, des draps bien, qui sont en train de se faire sécher. même
1: humide, comme dans un bon petit restaurant oh. là, asiatique où ils te réchauffent les mains. 26, Merci, la victoire Simon. des Lions en début de saison contre les Bucks. Donc, les Bucks ont perdu en début de campagne, mais c'était semaine 5 et on s'entend que les Bucks ont,
0: ont trouvé un peu l'horaire d'aller ouais. plus tard. De façon discrète, hein? Ils n'ont pas fait tant de vagues que ça. Ben, ils Neuf
1: victoires, tu sais.
0: C'est sûr qu'ils ont fini à la, à la tête de leur division avec la même fiche que les Bengals qui ont fini dernier de la leur. Voilà, bon, tu vois, c'est Je pense qu'on vient de résumer un peu ce qui se passe.
1: Mais donc, j'y vais avec les Bucs. 49ers, Packers, Jordan Love, belle histoire. Mais là, le front des Niners, cette équipe a pas de faiblesse. Et tu te souviens peut-être que lorsqu'elle s'est reposée, lorsqu'elle a eu une semaine de congé, elle est euh, repartie à grande vitesse, les 49ers. Ouais. J'aime l'entraîneur Shanahan. Euh, J'aime ce groupe de vétérans. Tu ne payes pas ton carrière, ben, tu as des vétérans et des vétérans euh, superstars à toutes les positions. J'ai beaucoup de difficultés à concevoir que le front des Packers peut ralentir McCaffrey et ou Kittle et ou Debo et ou Ayuk. Tous en santé et reposés. là. Exact. À San Francisco, samedi soir, j'ai l'impression que ça se poursuit pour les 49ers. Ouais. Les Ravens, c'est juste une équipe, comme les Texans, qui a une histoire. Mm. C'est plein de blessés. On en a parlé la semaine passée. C'est next man up. Il y a toujours quelqu'un qui sort d'une poubelle pour euh, jouer un rôle important. Lamar flotte en ce moment. La défense est très bonne, mais elle pas axée sur un ou deux joueurs vedettes. C'est des vétérans qu'on est allé trouver, on a battu une vraie équipe. Arba, c'est un coach qui en a vu d'autres des éliminatoires, donc très difficile de ne pas y aller pour moi avec les Ravens. Et les Bills, ben. Mahomes, Allen, met à Buffalo. C'est ce que j'ai hâte de fun, voir. le fun, ça. C'est ce que j'ai hâte de voir. Encore une, tu sais, puis Mahomes est capable de jouer dans la neige, mais tu sais, c'est. Dans ce domicile mythique, c'est laid. Il n'y a rien de beau à Buffalo, ni le stade, ni la ville. Mais il y a les Bills de Jolie en ce moment. Donc, c'est plus qu'une équipe, c'est une ville en... qui, qui, qui vit quelque chose. Donc, sûr. je vais y aller avec Buffalo pour être conséquent avec mon choix du Super Bowl.
0: Ben, écoute, euh, moi, c'est ça. Cool. Vraiment, mon seul, mon seul argument qui diffère, qui diffère du tien, c'est euh, les Lions. Je pense que tu n'es pas le seul à t'être rendu compte qu'il y avait juste eu un, un, un boté de placement de trois points qui a été marqué en deuxième euh, demi. Puis, ils vont, ils vont réparer, ils vont réparer ça de façon assez euh, spectaculaire.
1: Le temps de manger ma dernière crevette. C'est confirmé, c'est la
0: dernière. Puis, hey, man, je, je t'en ai laissé du temps là, pendant la, la mi-temps métro. J'ai parlé de programmes, de traçabilité. De tout, vraiment, tout ce que je faisais, en fait, c'était pour te laisser quelques crevettes de plus. Il va falloir que je mon mercure. C'est pour ça que j'ai un
1: haut taux de mercure. <rire> ça se peut très bien. <rire> j'ai mangé une poche d'océan au complet. Je termine, puis quand on a fait nos choix, ouais. je regardais par le fait même les cotes, et les cotes sont pas si évidentes. Tu sais, c'est du toucher à 10 points d'écart en, en faveur des favoris, bien évidemment, donc j'ai décidé avec Sport Interaction d'aller sur ce match qui pour moi est un petit peu plus ouvert, celui entre les Lions et les Bucks. Ouais. Euh, petit rappel rapide que le LPB500, le code LPB500, 200 de bonnie sur votre dépôt jusqu'à 500 C'est moins 6.5 qui favorise les Lions, donc des trois doit gagner par un toucher. 1.91 fois votre mise dans les deux cas, c'est-à-dire si vous choisissez les Lions ou les Bucks. Donc je vais me tenter même si je suis un peu mitigé avec ma prédiction des box, je vais prendre tempo B d'un point de vue pari parce qu'il y a une marge de manœuvre. Mmh. Donc, les box peuvent perdre par 3, par 4, par 5, par 6 et vous gagnez quand même deux fois votre mise. Donc, c'est ma gentille suggestion de la semaine. Tellement généreux. Généreux. Il y avait un code,
0: il y avait un code QR en plus qu'on pouvait utiliser. Là. Ça, tu l'as fourni Alors, gratuitement. C'est sur, sur le oh. bras. C'est sur oh. le pro.
1: Eh, Martin? C'est déjà tout pour cette deuxième édition éliminatoire. On se retrouve la semaine prochaine sans faute. On sera de retour le mardi?
0: Je pense que oui. Mais là, on a varié, hein, on a ouais. varié
1: les plaisirs dernièrement. Là. On garde les gens sur le, coui, <rire> le <coui> vive. <rire>
0: exact.
1: Mais on est là à chaque semaine. D'ailleurs, merci de nous suivre semaine après semaine. Ben oui. C'est donc le week-end de division. On sera de retour mardi. Merci à Guillaume et Maxime, l'équipe de La Poche Bleue, L.P. Doré, Simon, mise en onde et mise en propreté. <rire> ouais, tellement, j'allais dire ça. Vicky, création de contenu et euh,
0: Julia, aux médias sociaux. Le mot de la fin t'appartient, Martin. Écoute, depuis le début de la saison, nous autres, on se donne des défis. On veut raccourcir le show, on va faire ça une heure. La semaine dernière, on se disait, mais ben, on va-tu on va être capable de faire une heure? Puis on s'est rendu compte que c'était le show le plus long. Mais là, je tiens à te féliciter. Regarde le temps qui défile.
1: 61 minutes.
0: On a réussi. Merci tout le monde.